0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。其实呃，我们《正金最前线》无马看中国播出以来，真的受到大家非常多的这些支持哦。所以，我们很多的观众朋友，我常讲说，他像是我们节目的线上的评论员。其实在底下，不管是针对我们的来宾说完之后，给了一些评论，做了补充。那甚至在其中也有许多提问的一些也非常棒的一些问题我们今天很开心，我们邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦，还要来帮我们回答一些民众的一些提问哦、喔。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好、嗯。是要呃提问之前，其实我们有看到几篇留言哦，我觉得嗯很感人，我觉得我一定要念一下哦。这有一篇是乐乐看世界哦，真的应该要很正面乐观的看世界哦。他提到这个明老师居正教授辛苦了，感恩您几十年如一日的为中国的民主、自由、人权、法治的现代文明社会、普世价值观而奋斗哦，数十年如一日为中华儿女奔走呼急呼哦，宛如抗战八年为国捐躯的国军将士。但老师还没觉。<笑>但开玩笑，我知道你不是这个意思哦、喔。那你一直在没有烟消的战场上，这个战斗者用自己的智慧、觉悟、学识、思想，啊，来让千万的国人觉醒，看清土狗的真实面目。时常播报的最新的讯息和解说，然后孜孜不倦的苦口婆心的劝解小粉红，让生活在牛羊圈里的人人看清楚土狗的邪恶与暴政哦、喔。那博古通今，以古讽今，用通俗易懂的方式讲解真实客观的历。意思，让大家都能以史为鉴，吸取教训哦。然后居正老师啊，这个辛苦您了。所以我觉得这应该可以代表很多人啊，对于明老师的一些感谢哦。所以谢谢大家，其实这些啊，许多给我们的一些关爱建议都有看到了、哦。那我们非常感谢大家。其实有时候看到有些人对我们的一些建议，我们的观众之间相互也会留言来分享，我觉得这样蛮好的。首先，我想我就呃来请教一下老师哦，有几个题目哦，那。第一个问题，他是呃提到了，就是说，明老师有介绍过《旧制度与大革命》这本书哦、喔。那当然，书中所讲的旧制度，他说他可以说了，他指的是到底是中国大陆的社会主义的制度，还是也可以说是美国所谓的美式的民主制度？那更可以说是所谓的台式的民主制度哦、喔。那到底三种制度哪一种是并未与时俱进的旧制度哦、喔？那对应一下，哪一种才是可能会有大革命的旧制度？那就这部分他讲救驾一下老师
1: 。那原来托克维尔在讲这这个旧制度的时候，他指的是法国大革命前的法国社会。呃，这本书呢，他虽然不是讲法国大革命史，但他的确做了一件事情。什么事情呢？他在分析一个社会如果要爆发革命的话，大概需要具备哪些条件，以及哪些条件出现之后，这社会就会爆发革命。他指的旧制度是这个意思。所以他可以指任何任何社会，也不是特别指中共的社会或台湾社会或美国社会或什么等等，都这个意思。但是呢，我当时谈的话是因为中共的前常委呢，王岐山现在是国家副主席，那个再过一阵就要卸任了。他这在这个上二零一二年上台之后呢，他就提醒这些干部们呢要读一些书，这个就是他他当时特别介绍的，也就是他看完这本书之后认为。这些会爆发革命的社会条件，在中国大陆已经基本具备了。如果再不小心呢，再不扭转的话，就会爆发革命。所以他教大家去看这本书。那么回到这本书的原来的意思呢？我们刚,刚讲说，原来托克维尔要讲的是，使得法国社会爆发革命的条件到底什么，或者是哪些因素存在？我们把它整理一下，再跟大家再说一下。第一点，它当然它很多了哈，大概这五点比较重要。第一点就是上这个社会呢，它它有阶层啊，有些这个教育程度啦或出身啦什么的比较好，它比较上层的，那有些中层也有些下层。他说上层的阶层呢，无情的压迫下层的人士，而当时所谓下层人士什么呢？第一是农民，第二是刚刚出来没有多久的那些工产业工人，那些人数非常少，在当时非常少，但是已经出现了这第一批。第二点呢，就是好，那上层压迫是下层，这个在人类历史上并不罕见。但是呢，为了维护社会的这稳定，为了维护人世间的公正，大概所有的社会呢，不管怎么样，它都有一个司法制度。这司法制度就希望说，保障这些社会上的这些不公平，让这不公平最后呢，能够慢慢消弭，至少能够稳定社会统治。如果讲的难听的话。讲得好听的话，就是促进社会和谐，然后让老,老百姓安和乐利。那么底线就是至少能够维持着社会不爆发，呃，大的动乱。所以必须要一个司法系统。但是第二点就是，如果这个社会的司法系统不够公正，没有办法有系统的解决社会上的不公平的话，那么越累积越多，那就可能爆发。这是第二个条件。第三个条件就是，如果司法制度不公正，那么导致一个直接结果是，下层的人士受到迫害了，受到欺压了，有冤无处伸，让他去讲话呢，没有人听。尤其是当他对上层去讲话、去喊话的时候，上层充耳不闻。那这下民怨就更加积积累了。这第三个条件。第四个就是刚才不讲了，上层压迫下层吗？然后下层的上这个下情又不能上达嘛，就导致上下的断层跟仇恨。这从应该这样讲说，上层对下层呢不是仇恨，是轻视。是。但下层对上层呢是仇恨，因为我们这样子受了这么大破坏，就不断的跟你讲，你不但不能纠正，你连听都不听，那所以阶级的这个分野就开始了。其实每个社会都有阶级，台湾社会也有阶级，但是阶级的存在并不可怕，可怕什么呢？阶级能不能流动？嗯，台湾社会阶级是流动的。我们讲的最简单的道理就是，你今天坐计程车，然后计程车呢开车的人啊看起来不怎么起眼啊，看起来年纪很大、啊，然后这个呃服装也很糟糕、很邋遢，样子也不怎么怎么衬头，讲话你晓得没有受很高的教育，但你聊天发现他是三个小孩，他妈两个博士一个硕士。然后他们生活的比较好，社会地位都比较高，这个叫做阶级流动，也就是子女的阶级可能比父母亲更好。当父母亲失败的时候，有的子女会掉下来，这都会有。但是上下给流转，就使得阶级不固定。阶级不固定好处在哪里呢？让大家觉得说，明天有希望。当大家觉得明天有希望的时候，我不会想破坏这个社会制度。好，那反过来。当阶级仇恨越来越深，阶级不能流动，上面呢去轻视下面，下面,下面仇视上面，那最后怎么样呢？上层社会讲的任何话，政府讲的任何安抚老百姓话，老百姓都不相信。嗯，这叫塔西佗悖论，就是他明明讲真话，但底下人都不相信，最后呢？革命就会爆发，不是说这个时候必然爆发，而是说一旦有什么突发的事件，一旦引燃之后呢，就像炸锅一样，这压力锅啪就炸掉了，那社会就革命了。是，其实刚刚在
0: 呃想着老师要提到
1: 这部分，我一直在想说三种制度，
0: 到某种程度来说，我们一直说民主不会完美，所以人治或者共产主义所谈的很多的谎言，或者是原来设定的典章，后来因为人治的部分产生一些问题而导致的这些问题也有可能哦。那第二个问题，他提到说，小粉红是共产党刻意哦去制造出来的，所以他说不能把中共的这个之恶哦归罪在人民哦，但要让小粉红醒过来，又是何其之难哦。他就像马戏团里面饲养的这些啊动物、哦，突然放回自然，大家又没有办法、啊、生存。所以请教一下明老师哦，就是说西方甚至台湾难道都没有错吗？那我们不是为了贪图中国大陆的市场跟利益，变相的养肥共产党吗？那这部分老师怎么
1: 看？是我同意，对这个在这个问题上面呢，西方台湾都有都有错，呃，真的是跟中国做生意之后养肥了他们，这就有几个原因呢，呃，大两个原因，比较大两个原因，第一呢就是私人的目的，换句话说，不管台湾台商一部分台商也好，或者说当时美国大商家也好，都因为看见了大陆的商机，因为那时候不是七八年七九年大陆开始改革开放吗？改革开放之后呢，这个门慢慢打开，面向国际社会的时候呢，国际社会忽然发现这个两个两个可能性。第二个可能性就是极大的市场，因为当时大家看见就是哦，八亿人到十亿人。当时美很多美，在我当时在美国读书，我就听过那些美国的那些商家讲说，你想想看，我是卖冰的，如果一个人吃我一支冰棒，我只赚一分钱的话，十亿人我可以赚十亿分。嗯。对不对？这是一笔多大的生意，他就这么简单的一个想法，因为对他来说那是遍地商机的一个社会，好，那么这个是一九七九一九八零，改革开放之后，我们看见最大的问题是你刚刚不是讲说养肥吗？还是两只有两块，养肥的可能不是一般老百姓。没有养肥下活阶下层阶级，而养肥的跟养活的是上层人士，为什么呢？因为那是个阶级森严的社会。嗯，大陆是个阶级不流动的社会哦。嗯，大陆是一个有意用政治力量造就社造就阶级森严跟阶级分野的一个社会，是不允许阶级流动的。你说阿尤啊，啊、就非常非常少。台湾是放开啊，允许你去流动，而且甚至鼓励流动，但大陆是卡住。最简单就是。你有没有参加共产党？参加共产党之后，你就是人上人，就特权阶层。然后在共产党中还分阶层，啊，这个小官呐、啊，中等官官员呐、啊，然后上层官员等等，所以小中大呢也有差别。所以它里面是等级森严的社会，但是在西方社会或者民主社会上却没有。好，那么当台商或者西方社会到了那到了大陆那边去之后，他就跟他做生意。对，看起来整个大陆是富裕了。但是恰恰好就是用这种等级森严的这种阶级社会，上层人垄断了大部分的好处，如果不是所有的好处的话，垄断了绝大部分好处，所以他讲说养肥了共产党这话还真的是没有错的。那么台商也好，或者说这些，呃外国商家也好，或国际大公司要去大陆去呢？第一是贪图这金钱利益。第二就发现 ，N 那边有大量的劳工，而那个劳工比较便宜。然后在共产党统治之下呢，这些劳工呢比较听话、比较服从，所以不会去闹纠纷，不会闹劳资，除非共产党放手然后去闹。否则呢，相对来说是比较好的。然后共产党的官员也希望说，跟这些外国的商家勾结起来，去压迫底下这些人，然后他们也去赚钱。好，那金钱利益就成了一个主导的一个因素，这第一块。第二块什么呢？这些人在推动这个经济跟大陆合作，让大陆去发展这个经济啦，发展商业的时候，他们当然也怀抱了一个目的，这目的就是他们认为在西方社会里面，过去几十年来为什么逐渐走上民主化呢？简单说，因为经济发展。经济发展之后呢，慢慢养出了相当一批的中产阶级，中产阶级对现在严酷的这个政治统治还觉得不满意，他开始讲话，开始冲破这束缚，所以当中产阶级开始挑战、开始冲破这种政治跟社会束缚的时候呢，它就是民主化的先河，这就是所谓的古典的民主化理论，这理论在欧美啦，在拉丁美洲，在台湾什么都实现了啊，那大家觉得说很有道理。但是问题是什么呢？古典的民主化理论对共产社会是不适用的，这点是西方没有看见了。嗯，所以西方当时保持了一个简单的、天真的想法，以为跟中共做生意，然后慢让他慢慢富有之后，他产生中产阶级就压迫他民主化，那我们就不用打仗就没有事情了。这就是没有认清楚共产主义。共产主义想的是，我跟你做生意之后，最后呢，把要勒死你一根绳子或绞死你一根绳子卖给你要把你绞死。他在想这件事情，大家就凭着这个天真跟这种善意跟尤其是金钱利益的追逐呢，跑去跟共产党做生意了，也就是低估了共产主义之恶跟共产党人的野心。那这事维持了多长时间呢？他们说维持了三四十年，真的三四十年，从。1970年代到差不多2 0二0年前后吧，才有人慢慢开始认识到，大家赫然发现啊，我们把共产党养大了，共产党养肥了，然后他要吃我们了。谁开始比较清楚认识呢？这个川普，川普上台之后呢，大刀阔斧推动了很多政策，当时很多国家不以为然，然后很多人不以为然，现在大家慢慢看懂，哎，川普有点道理。哪怕这个人的样子不讨人喜欢，哎，但他讲的话是有道理的。所以川普干利刃下台了，下台之后大家看到拜登上台之后，他的政策是在川普基础上往前推进的。对，有些地方他略有放松了，但整体来说是往前推进的，而且推进的非常强而有力。那么在这推进过程当中，日本呢看得清楚了，欧洲的国家看得清楚了，然后这个澳大利亚纽西兰慢慢看懂了。简单说，国际上的主流国家慢慢清醒，所以一旦这些主流国家开始清醒之后，整个国际社会的氛围开始改变。就像过去我们跟大家讲的，我们推荐过四本书嘛，第一本叫做《这个九平共产党》，第二本叫做《解体党文化》，第三本书叫做《共产主义的终极目的》，第四本书叫做《魔鬼正在统治我们的世界》。那么我们晓得，就是美国有些人呢。对这四本书呢是有一定了解的，哪怕他不一定看得很透彻，但我们这样是有一定了解的，所以从当中摄取一些养分，然后从而变成进入他的政策当中，这项呢把人渐渐唤醒，所以我也希望也建议吧，就朋友们有的机会的话呢。看看这四本书，相信你对破除共产主义这迷雾呢有很大的帮助，是非常重要。如果有机会，大家一定要好好的去拜读这几
0: 本书本哦、喔。那接下来我们啊有观众提问的，不是说明老师多次提醒我们台湾海峡爆发战争的可能性哦、喔，但是他想请问老师，是不是忽略了啊战术核武的可能性，就是动用核武、喔？那比如说，共军有没有可能在危急的时刻哦、喔，用战术核武在台海某个无人岛啊进行？演习哦，然后展示决心哦。那美国在这个时候，又来了，是否会真正的出面呢？老师，是否麻烦老师可以回答一下、
1: yeah, ？呃，那问题问的非常好哈、哦。我觉得有点道理。我们不是忽视核我，我们真的是不太认真、不太敢认真去想这件事情。因为我们在美国念书的时候呢，那时候是冷战的最后期，就最后那几年，然后也亲眼看到美苏的尖锐对抗。也亲眼感，也亲身感受到美国对于跟苏联进行核武竞争的那种无奈跟恐惧。美国人是害怕的，因为他非常清楚这种武器的威力。从一九四五年在这个广岛跟长崎丢了两个原子弹之后，其实美国是后悔的。他们真的没有想到说这个武器威力那么大。当然，当时觉得说快点结束战争，减少我美国的损失，看起来是好事情。可一旦用上去之后，非常后悔。后悔归后悔，但大家知道，那两颗原子弹在今天看来是小儿科，一颗是一点五万吨的就黄色炸药，另外一颗最多是两万吨级的黄色炸药。今天讲的是当年讲的是原子弹，今天讲的是核子弹，那威力是原子弹的百倍、千倍甚至万倍，那杀伤力和毁灭力呢是难以想象的。所以我们在研究国际关系人呢。在碰到核子战争的时候呢，我们常常自觉不自觉或回避这话题，那么倒不是说忽略，我们真的是不想去面对。但既然这个观众朋友提出来，我们就必须这样讲。我完全同意他的看法，就是中共呢，如果打到最后实在不得已的时候呢，会在没有人地方丢一个战术性的核子武器来展示他的决心，说啊，你看我最后不怕用核子武器，这是有可能。呃，普京现在讲了嘛？普京现在乌克兰打了之后不行了，一方面他要加强征兵嘛，说征三十万嘛，然后又说我会用核子武器了，你们不要不要以为我在做恐吓你们怎么等等。拜登就立刻出来警告了，拜登在这联合国大会上就讲，第一呢，这个核子战士不可能被战胜了，甚至我根本不需要核子战争爆发。嗯，因为他非常清楚这件事情，也就是。从五零年代，当我们开始认识到核子弹的威力远远大于原子弹的时候，大家在理论上去研究，如果一旦爆发核战的话，会到什么地步？最简单讲就是，你也认为人最后呢就打出一个核子冬天。什么叫核子冬天呢？当核子的层辐射层跟着地上这些灰尘都炸起来之后呢，然后慢慢就到这个这个大气层上面形成一圈，形成一圈之后呢，就阻隔了阳光，叫核子冬天。阳光一旦阻绝之后，光合作用不能不能进行，然后地上的生物就开始慢慢灭绝，这叫核子冬天。那也就是说，一旦走到内部的时候呢，那就人类灭亡的时候。嗯。所以从那个以后呢，全世界的政治家啊，不止政治学家、政治家、政治人物，都非常警惕核子战争的爆发，甚至警惕到什么地步呢？永和国家之间不敢直接爆发传统战争，不要说核子战争。好，那这样就去就到今天了。刚刚在问说啊，如果共军这样做的话，那怎么办？我得把话题跳开，我得提醒一下。你觉得国际社会现在怎么看俄罗斯？怎么看中共？我们过去跟大家打过比方，嗯，大家从东方人角度不太会想的问题，但你要从欧美角度的话，你会这样看：欧美国家现在认为，俄罗斯现在打乌克兰，就像当年纳粹开始打欧洲一样。而现在，中共开始威胁台湾，就像当年军阀日本开始威胁中共是一呃中国是一样的意思，也就是他们认为当年的纳粹跟当年的军阀日本破坏了国际社会秩序，也破坏了和平。今天我们看的事情似乎要发生，所以如果大家真的这么珍惜国际秩序、珍惜普世价值的话，他们会会把它挡下来。他们很清楚认识到，说在这个问题上面，一旦后退的话，后果会如何。所以刚刚讲说核子武器，为什么拜登讲的话就警告你，你不要这样做。如一旦你走到内部的时候，我可能被迫，我也得走。你说核子武器，大家不要忘记，川普当年跟金正恩不是互相交换嘛？金正恩说：“哎，我有核子武器了。”川普讲说：“我桌上也有核弹钮，我核弹钮比你大。”听起来像是两个高中生在在这个吵架。他讲的就是我的核子武器比你大，我核子武器比你多，比你强。你要动，你动不动看，嗯，也就是我用恐吓的方式逼你不敢做这件事情，从而我也不做这件事情嘛。是哦、喔，这个蛮重要。当然，延续刚刚核武
0: 的部分，我们刚刚也有一个啊观众哦、喔、提到说，可不可以请老师分析一下，美国、日本、台湾以后如果在核就用核弹哦，在第一岛链就直接有可能直接布局吗？他说这对亚洲的和平太重要。如果在日本、在台湾。啊，这个部署了这个所谓在第一岛链部署这个核弹，是否有机会哦、喔、可以让民主联盟不受到这个当然这个别人的侵犯，可以预防恶邻入侵，不能总是被被动了、被别人威胁了才出手，嗯
1: ，有用吗？呃，应该说有他逻辑。我们要这样看呢、喔，如果准确回答他的问题的话，第一岛链上的国家基本上是没有核子武器的。从日本开始到琉球到台湾到菲律宾到印尼到这个澳洲，这条线上基本上没有核子武器，但是这条线上国家没有核子武器，这条线上有没有核子武器呢？我猜有，为什么？美国的太平洋舰队停在日本的港口，所以那个那些这个舰队里面应该有核子武器，虽然他没有很明确公开讲过，但我们猜有。第二就是美国有多艘核子潜艇。美国的核子潜艇呢，在呃八月份，八月份不是这个台海紧张吗在？在六七月份的时候，美国就发布消息，我有核子潜艇呢在关岛，然后呢我要出海，去哪里他没有讲。但如果说台湾海峡或者说中共周边是这个最为紧张区的话，我们相信这几艘核子潜艇呢会来到这个附近部署。那他部署哪里，他当然不会去讲。核子潜艇的重要性就是它的秘密性嘛，所以它不会讲。所以这条线上的国家没有核子武器，但这条线上有没有核子武器呢？有，甚至这条线以内呢，我相信有核子武器。嗯，这是第一点答复。第二点答复，但是当然了，还是回到我们刚刚的话题。我们研究国际关系呢，真的不想认真去想核子战争，但不去想核子战争，并不说不做准备，并不说不做准备。所以现在准备就是核主战争的爆发，而不是等到战争爆发之后再来痛苦的考虑我到底用还是不要用核子武器。当然了，我还得提醒大家，呃，有些国家曾经有过核子武器，但最后没有用，然后灭亡了。最清楚的案例呢就是苏联，苏联当年的核武库整个加起来比美国要大的。它的这个洲际的这个陆基弹道飞弹是比美国要多，潜色跟空色的会这个空投跟比美国要少，但是呢总体来说比较大，当然它的量呢大于美国，但是质地呢没有美国精也没有美国打得准，这么大个核子武器核武国家最后呢烟消云散，当然今天俄罗斯还保有一定的核武，但你各位看到就是今天普京在威胁使用核武，然后美国反威胁说你最好不要用。嗯，这个拜登被问的时候，不是连讲了三次说不要、不要、不要吗？那么也就是我们清楚核子战争的可怕，我们也希望唤醒他的这理性，最后不要不要用核武。事实上，在1962年古巴飞弹事件当中，俄国有艘核子潜艇曾经考虑使用核武，他们要使用核武一样，是三个三个人要要用钥匙才能用核武，舰长同意用核武了。然后就副舰长同意用核武了，年轻的校级的武器官反对用核武，他就是不肯签字，也不肯把钥匙拿出来。这两个家伙都几乎拿枪了顶着他脑袋了，他就是不肯拿出来。那最后他们说，那人家都丢甚至站在逼我们那些怎么办？他扶上去嘛，他扶上去啊。这两个舰长副舰长，我们核子潜艇怎么跟扶上去呢？他扶上去啊，我不相信他们会打。
0: 嗯
1: ，他们想了半天说好扶，就怕扶上去了。扑上去之后，美国船舰让路，让他走掉。也就是那是人类最接近核子战争的一次。我在讲什么？我讲的就是，到核子战争爆发前，希望有那么一两个有理性人，最后阻止战争的爆发。
0: 是啊、喔，这非常重要。刚刚提提到这个核子战争的爆发实在是无法想象，必须说那也是人类的浩劫。那最后一个问题，大家有点跟台湾最近有比较有关哦、喔，是在台湾内部的部分，他提到最近几年台湾的国民党哦、喔、似乎越来越亲共，他想要问了，国民党现在与共产党到底有什么不同？是不是国民党已经共产党化了
1: ？嗯，应该说还是有本质上的不同了，至少国民党不相信共产主义了。呃，现在国民党之所以看起来比较轻功，共、啊，这样讲说，现在的国民党里面有一部分人看起来比较轻功，我觉得核心原因就是在台湾选举呢一再败选之后呢，还没有信心了，他拿不出个方法来去应对这个目前的局势。核心的问题在于说，我认为哈，呃，现在台湾的国民党的主流那块呢，丢失了他的这个核心价值，我认为这是最核心的因素。之所以会丢失核心价值，就是国民党长期以来从建党开到现在呢，他比较轻视理论，也比较轻视历史，讲起来很难想象哦。嗯。可你仔细看，真的是如此。只有在孙中山那段时间，在北伐那段时间呢，大家还重视理论，还重视点历史，后来就慢慢不重视了。当一个党呢，没有了理论，没有了历史背景，没有历史深度之后呢，他对自己从哪里来，他不清楚。嗯。他对自己要到哪里去，他搞不清楚；他对自己处在什么情境下，他搞不清楚；他不知道自己的过去、现在跟未来的时候，他是没办法带领群众的。啊，这是政党的一个一个很悲惨的情况。所以，国民党不再去读三民主义，不再去读党史，不去读国共关系史的时候，就不知道过去、现在跟未来，没办法帮自己定位。没办法帮自己定位，不晓得自己要走到哪里去的时候，就没办法，就没办法说服老百姓说我要带你们到一个比现在更好的地方去。这就是理论的重要性。那更悲惨的就是他现在对自己的对手，我不是民进党，我只是共产党。国民党呢，不晓得自己真正的对手是谁，不晓得真正的敌人是谁，然后对共产党跟对共产主义不够了解。而有趣的是，讽刺是讽刺的是。历史上、理论上，国民党是应该最懂共产党的人，对不对？嗯，打了这么多年交道，然后吃了这么多年的亏，就输了，打到退到台湾来，居然不了解你的最最主要敌人是谁，然后他怎么打败你的？呃，简单的说吧，你回去读读老蒋总统的书，在中国就可以了，就读那本书已经最够了。读了那本书之后，你至少晓得说过去走到是怎么走过来的，然后现在大概处在哪里。当然，现在有一点点不行的就是我们过去讲过，今天的台湾人呢，之所以会这样子呢，一部分是被这个大陆金钱利益所迷惑，第二呢是被中共虚假的民族主义统战，所以使得国民党昏头这胀脑。国民党如果看不懂中共不等于中国的话，那么国民党永远走不出来。我不是说民进党就看懂了，事实上很多民进党呢也没真正看懂中共不等于中国这个问题呢，蓝绿白其实都有，而且都蛮严重的，将来我们得详细说。所以最后我再提醒一下，我们过去反复跟大家讲。读读我们刚刚讲的四本书，呃，如果你有兴趣啊，再回去读读三民主义啦，读读国民党党史啦，读读国共国国共关系史啦，读读书二在中国，再加上刚才几本书，《九评共产党》、《解体党文化》、《共产主义终极目的》、呃，魔鬼正在统治我们世界，把这几本书读完之后呢，对自己会有比较清楚的定位。那我的建议呢？不只是给国民党的，事实上也给台湾跟全世界华人呢一个良心的建议。希望这些书呢对大家能有帮助。嗯，谢启明老师哦，其实
0: 透过今天啊我们的啊观众朋友的留言的一些分享的部分、哦，虽然我想大家一定觉得意犹未尽哦，所以没关系，还是鼓励大家哦可以留言。当然啊如果有更多人订阅给我们支持爱护的部分，我们也希望未来的能量足够的时候，也许我们有更多的机会，甚至集数有机会来增加，为更多的民。众来做服务、喔、其实我还是再次要感谢我们所有向明老师啊，像陈小红博士，我们其他许多的来宾，真的是贡献他们的一些智慧、啊。那这些内容真的非常宝贵。我们当然都觉得对于这些老师们最好的、啊、回馈，就是把它分享给更多的朋友，透过更多的相同价值人的串联哦，大家啊集合起来，一起来为我们期待那个理想社会、理想世界而努力哦、喔。再次谢谢老师，也感谢大家的收。看大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，关心中国议题的朋友应该都很会注意，就是在十月十六号中共的二十大的召开哦。当其中很重要的部分就是接班梯队的改变哦。到现在还有许多人在讨论说习近平可以顺利连任吗？尤其在最近他许多的外交政策上的失误，包含在内部啊这个啊亲邻的政策引发许多的一些民怨哦。有人甚至觉得说，嗯，他不一定会啊顺利上任啊。当然有人说，可能吗？这以中共现在他过往长期十年的这些布局来讲。我想这个如果撇开习近平，呃，这个没办法来接任的话，大家反问说，那谁可以来接任？所以有人就说，如果务实来看的话，这个也许习近平的连任是没有太大的问题。但重点在于啊，整个习近平，尤其我们所谓的这个常委里面七个人，扣掉习近平，另外六位到底是谁？谁会留任啊？谁会下台哦？那未来的这个中共的相关的啊，包含我们啊看到的一些相关职务职位的这些安排。有没有哪些的变动？习近平到底要放下多少的职位的一些权利啊，交给以后的啊、呃、的人，或者是有人说会不会有可能他另外一个梦是啊，在第四任的接任？我想这个议题值得我们好好来关注、喔、那我们开心今天邀请到的是我们的旅美学者，也是我们的政治评论员。那我觉得他也是非常棒的历史学家。我们刘宗进老师，刘老师你好，你好，大家好。是我、哦、刘老师，我想我们就接着就直接来谈，因为二十大的事情，我想是对于我们台湾来讲非常重要，因为确认了中共的领导。班底之后，当然会对于对台的政策，甚至对国际情势接下来的发展，都有非常重要的一些紧密的一些关联哦。那这部分啊，有人就延伸了一个问题是，过往啊，在中共很明确的会有所谓的老人政治，简单的讲，就是卸任的前任者哦、喔，或多或少啊，他还是要保障他原来的班底哦、喔，这些政权利益的一些延续哦、喔，所以会有一些老人啊，对于这些新接任者，还是会有一些比手画脚、说三道四，甚至会有一。些。些他所安排，当我们看到习近平当在这十年，啊，打着这个反贪的旗帜哦，这个我想这个有许多不同的面向都可以来看出这个不是全然的，只是为了打贪哦。所以大家就很好奇，说中国有关这些啊所谓的老人政治的部分，到现在经过习近平几年的清洗之后，是真的还在吗？或者是最后定于他一尊哦？相关的部分是不是可以请教一下我们啊阿姨？
2: 习近平上台是早就安排好的，可以说他本身就是中国共产党为了保证自身延续性而设置的保险期，所以他要达到的基本目的其实是早已经蕴含在改革开放内部路线内部。反过来，胡锦涛时代的各种措施，包括人事安排，反倒更像是苟且的或者是临时性的安排，只是一个过渡状态。共产党的改革开放从来就不包括有政权更迭或者是改变国家性质在内，而是通过改变一些具体的政策，急需国力，争取更有利的国际形势，从而无限期的长保共产党的有效统治，这才是共产党的根本目的。所以，让习近平让政权从江泽民和胡锦涛手里面回到习近平手里面，本身就是邓小平、陈云时代遗留下来的元老的一个共识。因此，它不存在有很多评论家说的那种习近平背叛了邓小平路线或者改革开放路线的问题。它本身就是邓小平路线或者改革开放路线在人事和政策上的命令的归属。从人事上讲，通过文革以后的政权开放，把由防俄老干部以及,以及建国以后一九四九年建国以后通过恩荫体制推荐进入体制的。干部像通过大学教育和招商引资以及重新扩大统战范围所招揽来的更多的干部开放，这就是前部所谓的政权解放。政权解放可以化解原有的政治危机，巩固政权的基础，但是政权解放也有着江山变色的危险，因此必须有一个保险措施，就是像习近平这样的红二代放在江泽民和胡锦涛的后面，由他在改革开放。带来的政治经济果实，已经可以摘，可以在丰收的时候由他负责来监护摘果的过程，本身就是一个政权，政权安全在人事方面的保障，在政治方面来讲，改革开放的根本目的是富国强兵，是改善中华人民共和国自建国以来一直面对的资源匮乏的困境。等到资源足够丰富以后，原先处于资源匮乏不得不采取的各种临时措施都可以告一段落，呃，最终目的，中国共产党统治中国的最终目的又可以恢复了。这通过这个最终目的，是中华民族的伟大复兴可以实现，呃。就就中国共产党最初作为共产国际中国支部进入中国和使他在进入中国的过程中，包括从抗战时期就开始提出来的，只有中国共产党才能实现中华民族复兴的承诺，在由过去由于物质资源匮乏无法实现无之后，通过改革开放的成功，物质资源极大丰富以后，终于可以兑现了。这是政策方面，所以从人事和政策方面来讲。改革开放都已经实现它的目的。人事上讲，政权要反回到红二代手里面；从政策上来讲，改革开放的资源必须有一个用途，就像文景之治的成就，最终最终要通过汉武帝的扩张主义来实现一样。改革开放本身是次要的、工具性的，它的目的是积累资源。积累资源以后，共产党获得资源以后，就要履行它的中华民族的承诺。这个承诺的实现及中华民族伟大复兴实现，证明。共产党是有资格统治中国的，共产党对中国人民所做的承诺是靠得住的，共产党是毫无疑问是宋元明清以后。二是事实上，各合法王朝的继承者，他能开辟一个新的盛世和一个新的王朝。如果做不到这一点的话，那么中国共产党就始终还像一个外来政权，他很很像是一个依靠欺骗和暴力维持外来政权。但是做到这一点以后，他就可以像历代逆取顺手的王顺手的征服者王朝一样，可以理直气壮以中国正统王朝自居了，不再是 CCP 中国共产党，而是 CPC 及中国人民的共产党了。这才是共产党最终实现马列主义中国化的成功。从这两个方面讲，习近平按照中国传二十四史历代王朝传统政治术语来讲，他是奉天承运，天与人归。对于共产党集团和中国底层人民来说的话，他的出现都是意料之中的。只有改革开放时期获得了相当大利益的干部、呃、资本家和少数知识分子认为。习近平修改了改革开放时期政策，使他们在改革开放时期得到的好处无法延续，因此他们制造出了习近平是违反邓小平路线，或者有可能会被党内领导推翻的各种谣言。但是他们背后并没有足够强的是政治基础，因此谣言也仅仅是谣言而已，没有办法阻止习近平巩固他的权利。从人事角度来讲，今天。中国共产党内已经没有可以跟习近平抗衡的政治集团，而且习近平巩固政权的步骤，尽管按照西方的角度来看是荒谬的，但是呢，是因为双方社会政治和社社会政治背景不一样的缘故。从中国共产党的传统来讲的话，它的步骤是基本变的。他首先在第一个任期内，重点抓军队，以肃清军队腐败和改正促进军队现代化为民为为民。基本上经过几次军改，基本上是破坏了毛泽东和蒋介石不是毛泽东和邓小平以来人民解放军的整个体制。在技术上讲，大量的引入西方，特别是美国的军军事编制，企图使人民解放军能够适应现代战争。同时，在人事上讲，基本肃清或者迫使。过去的老黄俄时代老军官和邓小平江泽民时代提升出来的那些跟没有缺乏黄俄背景平民出身的军的贪腐军官，把有野心的新一批，更加服从习近平个人的新一批军官安安置在了最要害的位置上。最初这个做法其实也是得到全党甚至是西方默许的，因为西方对改革开放看法本身是赎买政策。允许共产党通过和平演变，在中国建立可以跟国际接轨的资本主义，然后在这个过程中间逐步淡出。老房额及其子弟接受赎买的标志就是，他们放弃过去在党内、军内掌握强力部门的职位，而是把他们子弟派出去做金融家、企业家，比如说王健林、王思聪，嗯，比如说任志强这种人，他们这样他们可以比担任原有的。掌握实权的部门得到更多的金钱，生活上更加容易一些，还可以到西方，像英印帝国时期印度土王一样到西方去生活，把自己的送到西方去留学。但是由此空出来的位置，也使得嗯原先依靠共产主义革命起家这批皇俄子弟不再能够垄断这些强力部门了。新的。是跟他们没像普京跟过去的苏联元老缺乏关系一样，新的只凭个人能力出身的的平民的军官和干部逐步取代他们的位置。但是习近平的目的并不是为了使中国民主化或者让中国共产党体面失败地放弃政权，而是历代中国征服者王朝为了把自己的满鲜卑王朝、满洲王朝或者蒙古王朝变成中国王朝是必要手段。即，也就是雍正皇帝和福必烈曾经采取的作法，把原先控制在部落贵族或酋长手中的权利拿出来，交给原先作为被征服者没有资格的平民干部，也就是所谓的汉儿抬头，独裁者皇帝。如果由征服者部落元老控制下的部落领袖变成中国的独裁皇帝，他的权力极极大的扩张了。而在这个过程中，汉啊通过科举制度，上台汉啊跟皇帝有共同利益。他们原先被满洲贵族或者是他征服者，对于中华人民共和国来讲，就是房子老干部子弟，压的没有什么出头机会。独裁的皇帝打倒贵族，扩大独裁皇帝权利以后，提升了对他不大有威胁的出身被征服者新新任士大夫，使得大清皇帝变成跟大明皇帝没有区别，大宋皇大元皇帝也跟大宋皇帝没有什么区别。结果等于是皇帝和被征服者的新出身的新干部和军官分享了原先由部落贵族垄断权利。在部落贵族垄断权利时代，皇帝的。仍然像只像一个大酋长，没有传统中国皇帝的独裁权利，就像是江泽民和胡锦涛，不可能享有习近平现在享有独裁权利一样。但是习近平享有独裁权利，或者说是雍正皇帝享有独裁权利，武则天和唐玄宗享有独裁权利的目的，不仅仅是为了他们自己。他们要为在五胡十六国和北朝时期，在大元和大清初期受到压制的被征服者的汉儿子弟打开道路，两方面的合作才是他的真正目的。这个这样的合作，非但不会像是西方国家所指望的那样，通过政权解放和平民子弟的上升啊，削弱共产党政权，恰好相反，它促使共产党政权由外来的共产主义国际主义政权改变为中国传统王朝政权。新的独裁者习近平和跟老黄俄没有就是有特殊关系，但是充满野心的就平民阶级出身的官员子弟瓜分过去老黄俄的贵族和山头所控制的类似部落酋长的权利，而新的王朝在这个朝代在实现自身的中国化以后，将会抛弃过去国际共产主义给他带来的遗产和负担，赤裸裸的追求。中华帝国扩张，中华帝国统一扩张，万国来朝，又是中华民族伟大复兴的根本,本目的。在习近平执政头五年，过去老房子留下这些山头，以及其他一些山头，陆续遭到侵犯。跟有些人说法相反，不是说习近平是出生于红色子弟，他就会实行红色部落贵族专政。恰好相反，这些红二三代子弟。密度比较高，容易形成帮派勾结山头，跟其他有可能妨碍中央政令通达、通畅的山头一样，陆续被剥夺权力，一个接一个的消失，就消失了。新他新的官员主要是他自己在福建、浙江官场认识的同事，以及典型的像英勇这这这样的友谊。在改革开放招商引资方面能力不出色，但是在。新新政权取代旧政权的过程当中，对习近平个人的忠诚和政策改变的服从程度，远远超出其呃自以为原先有靠山，像薄熙来了的,的房的房阿老干部子弟，或者说是自以为能力出众，在经济建设当中有出色表现的，像汪洋组组那批人的子弟，十现在习近平的干部路线已经十分清楚。他在头五年清算基本控制军队以后，在第二个五年集中控制武警公安部门以后，现在按照中国共产党的这种常规，常规首要的刀把子军队和次要的刀把子警察已经掌握在他的手里面。对于那些不掌握武装的干部来说的话，他已经是不可阻挡了。他提拔这些，首先是像赵高似的指鹿为马一样，在。反抗议政策和外交政策，这些政策都是被评论家认为是他愚蠢的表现。但是对他自己的班底来说的话，正是一个服从性和忠诚性的考察。同时，对于被所有人有阶级压在最底层的中国无产阶级来讲的话，主要是损害了他们原先嫉妒和痛恨的对象，比如说改革开放干部依靠改革开放发家的从事对外贸易的资本家，以及指手画脚、自以为可以跟共产党分享权力的知识分子。习近平政权打压这些人，让这些人丢人现眼。对于在中国人口大多数的底层无产阶级来说，恰好证明党和跟无产阶级是一条心。新在的领导人像毛泽东一样，跟底层人民想在一起，坐在一起。对于外国人和海外知识分子和流亡者认为是愚蠢的事情，对于他们来说，恰好是领导手腕高强，善于治国，而且能够实现他们愿望的一个证明。因此，习近平政权一方面。能够满足无产阶级的嫉妒心，另一方面能够满足中华民族伟大复兴的需要，第三方面在人事方面能够培养出自己的干部班底，同时能够瓦解过去形成的各方派。所以基本上到今年夏天，因为等于说是二十大的人选是到今年夏天就确定了，以后十月份开会时候只是走走过场，进行一下表演，情况已经基本明确就是习近平不带有挑战者，他在未来的中国和中国共产党内将行使极大的权利。在毛泽东以后没有的，就从来没有过的极大权利，而且这个权利是不可逆的。过去。呃，在共产党借革命和建国时期遗留下的元老已经凋零殆尽，改革开放时期形成的帮派在反腐斗争和人事调整当中也已经破破坏的差不多了。他将会像是汉武帝取代文景之治时期留下来的老臣一样，以中华民族真正独裁者和真正的皇帝身份，以一个更像是传统中国皇帝，而不像是共产党领袖，或者是像是游牧部落王和征服者的角色。共产党是强调集体领导的，游牧部落的征征服者也是强调部落贵族共治的，因此皇帝和领袖的权力都不绝对。今后他随着下等人的地位上升和原先利益上的山和山头的削弱，情况将不再是这样。尽管国际社会普遍认为习近平是在倒行逆施，但是从中国社会本身的发展模式来讲，他只是走了征服者王朝必须走的一步，征服者王朝要么就是二三任的短命王、啊要么想要变成中统治中国的长期王朝，是必须走这一步。的，走到这一步，消除建国时期的部落贵族的权利，实现被征服者和汉而抬头以后，皇帝和被征服者的联合才能巩固。习近平正是依靠这个隐秘的法则，坐稳了中国共产党和中华民族的江山。他真正的危险就是，像汉武帝和宋徽宗一样，在对外交涉当中。可能会遭受严重的挫折，但是就中国社会内部的情况来讲的话，中国社会内部已经不存在任何政治集团能够对他提出挑战，那对他不利的仅仅是谣言而已。而且这个谣言更多是向海外传播，而不是在中国社会内部。中国社会极度次贫，而且从按西方标准来讲，基本上是心理变态的中国无产阶级对习近平的想法跟海外。法人社会和西方社会的状况是截然不同的。他们对习近平寄以很大的希望，而且没有理由认为习近平实现不了他们的希望
1: 。
0: 谢谢、喔，谢谢我们呃刘忠军老师哦、喔，也很清楚在分享到近期阶段的部分啊，有关在整个中共内部的这些拉拔的部分哦、喔。当然，我觉得啦，当呃刚刚也说了，从不同的角度，有人可能觉得非常好啊。我们期待一个英明领导者，习近平毕竟被造神，对大家来讲可能就是像北韩一样看到金正恩会哭一样。也许他未来也想行说那个啊，大家可能呃这个拿起来的是《喜雨录》这样子来高喊对他歌颂。但人毕竟还是人，而且从管理上的这些角度来说，这种原来在体制设计的新陈代谢，让他有心血，让年轻的人有机会历练，因为毕竟没有谁天生就会。但当老的人站在这个位置上，让这些新的人没有机会啊，得到一些历练的机会，得到参与的机会，当然长期来说，这种强人真至强人领导之后的接班。啊，就会产生大的一些问题哦，所以大家就会在关注习近平他一旦继续连任，但这会不会造成未来中共的这个政治精英，特别是年轻的政治精英，在未来接班上的一些隐忧跟疑虑哦？这个如果没有做好这些交班的接替，会不会产生一些严重未来可能未知的这些危机哦？这部分是不是继续再请教一下刘老师
2: ？危机大家看是针对哪个层面，对于习近平来讲的话。真正可能到的危机，只能来自于具有全国性声势和党内高层意义的山头。比如说，对于县委书记来说，十分严重的治安问题、或者失业问题、或财政问题，对他不是没有影响。换句话说，只要能够消平他全面执政的所有障碍。呃，基层的社会生态在短一段时间里趋于恶化，或者说是国国国际上的外交环境趋于恶化，对他来说是一个完全可以接受的代价。习近平路线很很明显，他利用就从这这防疫问题上就可以看出，他是要强化党的基层。强化那些没对高层没有野心也没有能力建驭的基层干部，是让无产阶级进进入这些基层干部，都用用无产阶级群众的力量来打击那些在改革开放时期获得太多利益的利益集团，依靠这些人忠诚，他虽然不能够完全消灭，因为习近平上台的方式不是像毛泽东那样的革命方式，所以他是不可能完全消灭党内的其他利益集团的，但是依靠群众和。按照改革开放時期的规律，应该是没有什么任职资格的基层干部，像就是像现在大白渡水这种人，作为体制的腐弊和体制和群众的联系，这就叫按照共产党的术语来讲，这就叫群众路线。群众路线真正的目的当然不是共产党，叫说说的目的，它的真正目的是独裁皇帝，放手利用无产阶级，因为无产阶级他没有威胁，来。和限制，至少是监视那些对他可能有威胁的党内山头和干部。呃，这些人因为从皇帝那里只会得到好处，不会得到坏处。同时，也因为过于低地位过于低位啊，不会记住皇帝的的地位，而位置却跟其他。资格比较深的干部利益集团有有可能发生冲突，所以他们是皇帝的天然盟军。只要解放了这方面力量，即使比如说有经验的技术观念和专家，肯定认为习近平跟美国搞贸易战是服了，在外交上又是怎么这种服了。但是慑于群众专政的威力，他们感到自己被孤立、被包围的情况之下，同时他们也珍惜自己在中国社会里相对而言算是高官厚禄的地位。是不敢拿自己地位和利益冒险去公开反对习近平，或者拉帮结派反对习近平的。对于干部党和特务机构远远不如苏联老大哥发发达的中国共产党来讲，比苏联更强的群众路线是必须的。因为如果只靠克格勃的力量，那么中国共产党不能做到有效统治。中国共产党建立这个统治社会能力比苏联共产党差得多，但是如果发动无产阶级群众的嫉妒心，你有无产阶级群众，他们虽然对付不了干部，但他们可以监督干部、监督知识分子、监督资本家，他们对干部、知识分子、资本家的仇恨是远远超过对最高领袖和皇帝仇恨的。这一点在毛泽东的文革中表现很清楚，在习近平的白卫兵防疫当中也表现很清楚。可以说，对封城防疫这套表示不满的。显然就是招商引资有功，发展经济很有功啊！些些各各省经济 p 利益圈干部，那些对外贸易发财资本家、自由派知识分子这些人，但是这些人对于底层的无产阶级来讲吧，全都是招人讨厌的。即使在底层无产阶级看来，他们不愿意为整体利益牺牲一点小小的方便，甘愿让嗯嗯就就想要像西方国家那样摘掉口罩，让。基本上享受不到任何靠谱医疗服务的无产阶级群众，冒死亡的危险，本身就说明了最高领袖整出他们是很有道理的。就像毛泽东时代的群众普遍认为干部知识分子都对党和国家不忠，只有领袖才看是挑衅一样。我们要注意中国无产阶级基本生存状态，就像是在这次瘟疫当中所。据说是某一个农村冒出来的。你要说是我们这里既没有什么终南山，也没有雷神山，没有什么医院什么的，我们只有生了病只有台上山。我们唯一依靠的是严格的防疫政策，只有不生病，一生就是死，一生病就没有办法了。我们很清楚，国家和社会的医疗资源是会用到我们头上，我们跟那些西方享受优质资源的西方群众不一样，所以。西方人可以接受跟病毒共存，那是因为他们生了病以后有现成的社会福利和医疗保障给他们；而对于中国无产阶级来讲，你只能指望不生病，一生病你就走后路。所以，不尽人情的、变态的，要清民政策符合无产阶级利益，尽管它损害了中国经济，严重损害了改革开放干部和资本家的利益。也使得喜欢羞辱政府，就中国政府和表现自己有多么高明的知识分子感到就就受到损失。但是，最底层的无产阶级群众反安会因此感到，确实只有习主席和中国共产党他们自己人，知识分子、官僚和资本家全都是靠不住的。因此。毛马毛泽东说的所谓的阶级路线又一次会发挥作用，习近平政权在底层的地位反而会因此而巩固。尽管西方人包括西方的医学专家和经济学家都认为他的做法纯粹是胡闹，我们要理解中国社会的无产阶级性质，就而这个巨大的无产阶级在西方和全世界大多数国家是根本不存在的，就能够理解。习近平的很多所作的所为，在西方人和海外反应看来是不合逻辑甚至愚蠢的，但是在他自己的反应和在中国特殊社会当中，不但合理，而且是深得人心，有助于巩固政权的。当然，从长远看来，这样做是会削弱中国的国力，包括削弱中国的军事实力和财政力量，使中国在对外交涉，包括对对台湾的交涉当中，处于比江泽民、胡锦涛时代更加软弱的地位。但是，这是长远的事情，在短期内，他可以把改革开放时期分散在各个山头和社会上的资源集中到习近平个人手中，使他在短期内能够动员更多的资源，采取更加冒险的行动。同时，长期造成的后果也主要会落在改革开放时期受益的集团当中。对于本来就一无所有的无产阶级来讲，是缺少切赋之共的，因为他们本来生产力也没有好多高，所以习近平等于是恢复了在改革开放时期一度有所动摇的中国政府的无产阶级性质。当然，这大大增加他在短期采取冒险行动几率，因为从长期看来，他自己也是非常清楚的，中国将会因为他的政策，技术更加落后，依靠更加依靠国产替代，技术更加落后，因此军事实力的高估将会从。高峰期逐步下落，那么他就有非常强的理由在财政和军事实力的最高峰采取冒险行动，因为他可以通过依靠前几任没有巨大权力，集中前几任集中部长巨大资源，但是这个资源能使用时间不久，时间长了以后。他实现的这些政策在经济上、财政上、技术上的恶果就会逐渐显示出来，因此他应该抓住他全面执政以后最初的几年，首先能够从社会当中、从中国社会能够挤压出来的资源大大增加，而中国国力由于他的倒行逆施导致中国国力损耗和技术退步造成的损害还刚刚出过头角，还没有延扩大以前才明暴的一幕。如果多过几年的话，中国逐渐。呃，跟西方的技术差距和经济差距逐渐拉大的话，形势又要对他更为不利了。所以，对于台湾来说，这当然意味着战争风险在习近平全面执政的最初五年将会达到高峰。习近平不在这段时间里采取行动，就要坐失良机。同时，在他以后的，比如说十年以后的中共党内和中国国内政治当中，变就以一个软弱的、没有能力实现承诺也也没有能起服众的领导人身份出现，所以所以未来五年肯定对于台湾来说是一个风险高发期，但是对于中国共产党本身，如果我们把中国共产党本身看成一个有机体，或者把中华民族的政治建构看成有机体的话，那么我们得承认，习近平的集权，以像二十四史上中国历代皇帝的独裁主义一样，并不是所有人都有。包括所有的美国总统和所有民主国家里就都有的贪图权力的一个愿望所能解释的，它本身也体现了中国共产党在危险环境当中自救的需要。就像是西方国家也经常出现一个在敌后活动的特种部队或者是远方的船队，在遇上风暴和危险情况之下，有必要实行转战才能那样。独裁是救党救国的必要手段，是下层人民摆脱上层阶级或者解放的必要手段。因此，就房地制度在中国历史上反复出现，房地的独裁权往往是很受下层人民欢迎的，也往往是维持王朝存在、保障王朝度过危机期的必要措施。在这个措施当中，很多著名的大臣、著名的知识分子和本来可以使中国文明。做出更大成就的发明家，或者是这资本主义国家这些东做牺牲，但是如果允许这些东西长大的话，那么毫无疑问，中国也会像罗马帝国，和奥斯曼帝国一样四分五裂，变成五代十国了呀，那一系列虽然比大一统王朝更加繁荣富裕，人民生活更好，但是却没有办法重建帝国身位的国家。所以，重建中华帝国，实现马列主义的中国化，并不仅仅是习近平个人的愿光，他是。中华民族和中国共产党自我保存和利益最大化的需要，如果想要论证他们这样做是不不妥当的，那么也不能从确实也不能从中华民族或者中国共产党自身的角度来讲。从中华民族、和中国共产党自身的角度来讲，习近平有错误，但他的根本路线是符合中华民族和中国共产党的利益的。如果没有他采取这种做法，按照改革开放时期，这共产党组织涣散。呃，社会资源逐步分散到民间的趋势的话，中国共产党很可能会像苏联一样解体，而全党拥护习近平这个红二代上台，主要就是为了避免中国共产党向苏联共产党要。样台。而人民，尤其是中国人民当中的下层，愿意拥护习近平上台，主要是就是为了避免中国在共产党瓦解以后失去帝国的身位，像苏联一样十分五裂，啊，从而失去了把改革开放积积累下来资源用来重建一个四夷兵服、万国来朝的王朝的机会。所以，按照台湾人以前经常说的说法，这种东西叫做历史共业，它不是个别人或者个。少数集团的意志，它有深刻的基础，在像重建，皇帝独裁政权的中中国历代王朝一样，它只有在把耗尽的自身社会的资源，或在对外的战争当中受到严重挫折，经常是两者，经常以上两者是连在一起的，像就像汉武帝和宋徽宗的情况一样。才会碰到自己的天花板，以改朝换代的方式，而不是以西方国家所指望的和平演变的方式来结束这场游戏。
0: 是，谢谢我们阿姨所提到。不过，刚刚在提到无产阶级哦，这个为了这样子啊，都听起来就是我们过去谈到，虽然名为希望大家这个啊一起来这个啊消除贫穷，希望让大家共同富裕哦，但从结果论来讲，其实是共贫哦，因为啊这个为了要巩固他的一些政权、啊、反而我们刚刚提到的，对于相对的一些国家有利的一些发展，不断打压的结果，最终就是大家一起都变得贫穷哦。那当然在。在整个习近平就任与否，还有一个议题哦。从过往也是大家啊谈论茶余饭后的谈论，就是习近平跟李克强之间的关系哦。啊，毕竟国务院总理是一个非常重要的职务。那李克强也提到了，因为同样他国务院的总理他已经连任两任了、哦，从二零一三年就任到现在啊，一样按照规定是要卸任。抱歉，当初习近平在修法的时候，可没有连他的国务院的总理可以同时再继续延任哦。大家就很好奇说，那李克强。下一步呢？他会往哪里走？那谁会来接任他的一些位置？哦，这部分我不知道，刘老师您的分析是如何呢
2: ？呃，李克强从来不是习近平真正的对手。嗯他把他作为习近平对手的主的谣言，这个只能称之为谣言，完全是海外中共所谓的海外敌对是你制造出来的。嗯，对于李克强来说。他如果知道这些情况的话，只会感到尴尬，因为这个水还他在党内地位。而他从来不具备真正继承或者是替代习近平的能力。这种中国中共党内的规矩和习惯就可以看出，他从来没有在强力部门插过手，安插过自己的人。习近平在过去十年内不断的对军队和强力部门动手安插自己的人，李克强从来没有动过。过去，地方政府为了发展经济、平维持社会稳定，所拥有一些权力，有调动武警的权利。现在呢，负责警察、公安部门财政的权利都被习近平一一回收了。这都是在李克强担任总理期间完成的。政法委和公安系统不断调整。最近。又抓了好几个上海、重庆几个公安系统的领导，这就跟习近平在第一个五年抓了江泽民在任命的很多将军一样，是很明显的。习近平正在实现对强力部门的全盘控制，控制了强力部门以后就能控制一切。我这不手中没有枪杆子的干部是翻不了天的，他甚至根本不不能有翻天的准备。要有翻天的准备的话，翻天打算的话，事先。即使不安插自己人，至少也会阻止习近平在这些强力部门不断扩权。他都没有阻止这么做，要么是他没有能力这么做，要么是不想这么做。无论哪按照哪一种解释，他都不具备替代习近平或者节制习近平的能力。他只是过去。江泽民、胡锦涛是在派系共治时期留下来的老规矩的最后一餐。习近平和李克强过去都是作为派系共治时期选出来的人，但是习近平改变了规矩，由派系共治时期只能当两件，把自己变成了终身领袖。而李克强呢，作为派系共治时期留下来的旧人，他仍然要遵循过去的规矩，只能当两件。新一代任总理会犯人，而且即使犯上习近平自己的人，他。在政权当中的地位也会大大降低，因为未来的时代，习近平的立场已经很清楚，他不以经济发展作为自身合法性基础，而是以解放、改善无产阶级地位，所谓的共同富裕，提高中国国力，万国来朝，包括对台湾和民的更加强硬政策，不惜损害招商引资的利益，以这些东西作为他的主要政绩。因此，主要管理经济的。国务院和各负责过去承担财政经济主要责任，因此得到一部分下放权力的各省各市的地方干部，将是最大的输家。他们的权利很明显，在中央以及会被习近平亲自兼任的、控制的各强力部门分散、分散。大量的资源将会流入军队和警察其他部门，而国务院所属部门的财政资源和地位都会大大减少。他很，习近平下一步必然就是设立一些新的机构，或者是临时按照中国共产党的观点设立一些理论上是临时，但实际上像大明朝的巡抚总督一样，经常是就替代合法的地方官头上变成实质地方官的工作职务，例如。呃，实现国产替代，同时技术开发或打破西方技术封锁的工作组和其他各个工作组，通过这些工作组来架空国务院，现在还拥有这些权利。同时，通过基层干部强化基层干部、社区干部权利，这次防疫工作都已经看出来了。中国社会又恢复到土改时期状态，没有由贫农、团组甚的基层干部开介绍信，你再有钱再有势，连一张出生的路条你都开不到。今后。你的子弟要安排工作，要上大学，要干什么事情，都少不了基要社区干部给你开介绍信。社区干部这一纸介绍信，就像过去户口时代基层干部一样，对于大多数居民是有深山大权。而社区干部都是出身低微的无产阶级，他们将会分占。压制过去改革开放干部的权利，而习近平他组成的各个工作组将会分担国务院的权利。因此未来的国务院和地方政府将会变得非常不重要。为共产党从事各种具总大国富国崛起、民族复兴的具体工作，例如给军队扩大后的军队从事提供后勤、各给社会重组提供各种社区服务的单的机构，才是掌握资源、真正掌握资源的现在被。的最受人羡慕的企业家和为企业家制定政策的地方政府，他们的权利即将和权利的资源即将萎缩，即将被收收编。担任这些职位的干部，还很容易变成政治上被打压的干部，被变成沦为政治上被打压的对象，像毛泽东时代的黑五类一样。渐渐地，由过去几十年所有人趋之若鹜的目标，变成。只有倒霉蛋才能担任，大家都想逃避的位置。未来的好职位，肯定就是跟军队有关系和跟分配资源有关系的基层干部，就是我经常说的那种配给制和劳动凭的掌握者。这样一个社会，对中国人民来说的话，是既熟悉又陌生。熟悉是因为它的无产阶级特征，在以前毛泽东他们其实已经比较过了；陌生是因为它具备了纳粹主义的很多特点。嗯嗯嗯，对，主要是为了实现中国共产党本身的中国化和中国的大国复兴
0: 。所以，刚阿姨所提到的这些部分呢，值得我们来做关注、啊。当然、呃，有人也在担心另外一个问题，就是如果这个习近平顺利连任了第三任的。啊，这个任期之后会不会这个改变了所有过去的这些作为？有人说他前面忍气吞声哦，为了到连任之前，当然是尽量的维稳哦。对国际的部分，现在偶有叫嚣，但是还不敢做太大的动作，以免这个啊招致一些不可测的一些变数哦。现在只要确定啊，这个连任成功之后。啊，可能会更加胆大妄为，然后对于一些中国对外的这些扩张的，会更明目张胆；对于台湾的武力的威胁，甚至可能会更为加倍哦。这部分我不知道后续有可能这样的一些发展吗？那对台湾来说，有没有什么台湾必须在这样子的一个可能的发展状况之下，必须要去做一些防备或提醒的事情？是不是也继续再就教一下刘老师
2: ？嗯。领导人所面临的限制不是人事，是资源。在人事方面，实际上习近平你不会受到什么限制，唯一的限制是资源，就是说他可以让干部队伍和利用中国政策去做任何可能的事情。但是能不能做到，那是一个资源问题。比如说雄安新城修建了很长时间没有修建成，来，这是个资源问题，并不是说有任何干部或者任何人民不反对他的政策，但是由于技术上的原因和资源的限制，修不好是另外一回事。习近平的大国复兴肯定要导致资源的重新组合，但是集中了中国所有全部资源以后，如果仍然达不到，我认为他是仍然达不到的目的吧。那么他本人和他重整干部队伍所建立的新的班子，全都是不可奈何的。所以实际上，政治就就要回回到它的原点，又是资源和资源的对抗。资源不足是做不到，就是一定做不到。如果有什么事情不能让他做到的话，那么唯一办法就是使他的资源消耗面临无法跟人力所无法突破的天花板，这就是唯一的办法。因为中国资源本身并不是像是有他自己所说的文天那样无限，而且在体制转型的过程当中，有很多事情以为是很容易做到的事情，实际上困难就是很大的。中国对全球化的依。体制的依赖是远远超过他自身愿愿意承认和正确估计程度的，所以在这个情况，在这种状态下，他必然会遇到很多个，不是一个，而是几百个、几千个类似雄安的问题。很多出出于资源限制、技术天花板是无法克服的限制，会缠住他的手脚，使他难以前进，或者是难以成功。但是就是说是。这这这这这这并不能够对他的有可能做的铤而走险性的构成足够的限制。因为普京的资源就是很有限的，他像习近平一样，以无限的文宣来掩饰有限的资源，在文宣上把自己说的跟苏联一样是世界上第二强国，希望仅仅依靠文宣就能实现恢复苏联帝国的目的。但是等到真正需要应硬实力，他硬实力就跟不上了。习近平很可能做出跟普京一样的事情。在依靠武力圈设立立极高的目标，但是出于资源限制实际上做不到的时候，由于两者之间的落差，做出冒险。最初是看上去有似乎有可能成功，但是最后像雄安一样被证明是难以工程的冒险行动。这个冒险行动当中，比如有可能是包括比如对台湾战争的，而台湾唯一能够做的事情就是用资源的限制，是要么事先证明。解放军的后勤部门无法支持一场这场战争，要么就是在战争爆发以后证明解放军的技术能力和后勤能力无法在这场战争中获得胜利。那当然这样做肯定是需要进行军备竞类似军备竞赛的行动，迫使比使得。就解放军现在在后勤装备方面隐存的若干短板变得极其突出，以至于他为了弥补这些短短板，必须大量的动员设备资源。在动员大量设备资源以后，如果仍然像雄安一样无法达到目的的话，在这个这个点上，才是他没有办法克服，也没有办法跨越的边界。
0: 是，谢谢我们今天刘仲进老师阿姨哦，带来我们这么清楚的，在二十大这个前后，可能有一些值得我们关注的这些内容哦。不管这个习近平是否连任哦、呃，啊，中国共产党对于台湾对世界的这些威胁，我想永远还是都存在的。哦。那对台湾来说，习近平的连任绝对也会对于台湾后续政治上，对我们的一些国家安全的部分有更重要的一些联动哦。这我们都持续会来做关注。今天再次感谢我们刘仲进。老师带来清楚精彩的分析，再次谢谢老师啊！当然，如果各位朋友喜欢我们的节目，也欢迎帮我们转传、按赞、分享，也欢迎您留言来跟我们相互的来做一些讨论。再次感谢老师，谢谢各位。